0: Бабка Наташа жила в угловом домике. Тамишка был старый, осевший землю одним углом. Словно кто-то сверху стукнул его кулаком по краю. Калитка тоже была старая. Она оказалась запертой. Но Борька просунул в щель руку и отодвинул засов. Во дворе ходили куры и петух Гарька, полное имя Маргарин. Из фанерного ящика выкатился толстопузый Родька, Тявкнул и помчался к разведчикам, виляя хвостиком, похожим на указательный палец. В углу двора из ветхого сарайчика появилась бабка Наташа. Бабка была еще крепкая, высокая, худая и сутулая. Она колюче глянула на ребят из-под клочкастых бровей, и Стасик торопливо посмотрел назад, открыта ли калитка. — Здрасте, — сказал Борька. — Нету макулатуры, — заговорила бабка голосом, неожиданно чистым и громким. — И железа нету, ничего нету. — И не надо, — поспешно сказал Борька. — Мы к вам, бабушка, по другому делу. — И никаких делов нету, хулиганство одно, — неприступно отвечала бабка Наташа, зачем-то подбирая с земли хворостину, похожую на гигантский крысиный хвост. Стасик жалобно сказал, «Никакого хулиганства, мы совсем наоборот». «Ну и шагайте от два раз наоборот, и нечего собаку со двора сманивать, брысь!» Она подняла хвостину и Родька пушечным ядром влетел в ящик. Стасик и Борька зажмурились, но остались на месте. «Непонятно, вы говорите!» — начал Борька, приоткрывая один глаз. «При чем тут хулиганство?» «Разве можно считать хулиганами всех людей?» «Я про людей не говорю», — ворчливо ответила бабка. «Я вас еще несколько... А вас еще сколько надо палкой учить, пока людьми станете?» «Не все же палкой. Можно и по-хорошему», — вернул Стасик. «С вами-то?» «С нами», — твердо сказал Борька. «Мы к вам по-хорошему делу пришли». — Починить что-нибудь, если надо, помочь где-нибудь. У нас пионерское звено для этого создано, Шевская работа. — И чего мне помогать? — неуверенно сказала бабка. — Мало ли чего, — перешел в наступление Борька, — забор починить или крыльцо, или вон дверь на сарае. — Ну что за дверь? — Чихнешь и отпадет, — сказал Стасик. Дверь и правда была никудышнее. Три кое-как сбитые доски висели на одной петле. — Мы бы вам такую дверь отгрохали! — мечтательно сказал Стасик. — Отгрохали! — опасливо повторила бабка. — Еще стяньте ченьки с сарай -то. Братья Дорины оскорбленно встянули головы. — Во-первых, — сказал Борька, — мы не жулики. — Во-вторых, — сказал Стасик, — было бы что тянуть, золото, что ли, там спрятано. — Там у меня коза! — за стоимством ответила бабка Наташа. Борька вздохнул и устало спросил. — Бабушка, ну подумайте, зачем нам коза? Велосипед запрягать! Бабка смотрела то на ребят, то на дверь. Дорины с обидным видом ждали. Родька опять залез из ящика и тявкал на маргарину. — А почем возьмете-то? поинтересовалась бабка Наташа. — Да что вы, бабушка! — хором сказали братья. Дверь делали у себя во дворе. Доски для нее собрали старые, разные. Но Борька прошел по ним фуганкам, опилил концы, и они заблестели одна к одной. Потом их сбили двумя поперечными брусьями. Стасик притащил из своих запасов Две тяжелые дверные петлищи колду. Сережка у себя в чулане оторвал от старого сундука узорную медную ручку. Вика отыскала полбанки оранжевой краски, которую, которая покрывают деревянные полы. Краска осталась от ремонта дома. Один Джонни бездельничал. В начале работы он треснул молотком по пальцу. И его отправили на отдых. Сказали, что, во-первых, он именинник во-вторых, испачкает свою форму, а в-третьих, кто его знает, может быть, в другой раз он стукнет не по своему пальцу, а по чужому». Джонни сидел на Витином крыльце и конючил, что хочет работать. Потом, когда развернулись главные события, Джонни поэтому и отвоевал себе основную роль. «Хватит заджимать человека!» — сказал он. «Тогда не дали работать, и сейчас не пускаете». И его пустили. Но это было после. А пока друзья возились с дверью. Они унесли готовую дверь в бабкин двор, приладили к сараю и взялись за кисти. Через полчаса дверь снаружи полыхала оранжевым пламенем, сияла на солнце. Бабка Наташа тоже сияла. Вся ее суровость растаяла, как из на солнце пети. Голубчики, повторяла она, работнички, я вам конфеточек, и она поспешила к дому. А ну пошли, ребята, распорядился Сережка, а то еще и правда начнет конфетки совать. Они побежали на улицу. Джонни задержался в калитке, опустился на колено. Его заторопили. «Идите!» — откликнулся он. «Я догоню! Только сандаль поправлю, ремешок порвался!» Вся компания, кроме Джонни, устроилась на крыльце у Вики. Вика чинила Бортину рубашку. Борь, Борька, сидя на корточках, чистил бензином штаны Стасика. Стасик оглядывался и давал советы. Сережка зачем-то старался укусить свою ладонь. «Виктория!» Из, Доносилась изредка из дома. — Почему ты не идешь обедать? Я напишу папе и маме. — как у меня болит голова! — деревянным голосом сказала Вика. — Джони, куда-то исчез, — озабоченно заметил Сережка. — А тут еще эта заноза. — Ты имеешь в виду мою тетю? — спросила Вика. — Я имею в виду настоящую занозу. В ладони сидит. — Вон он, Джонни, бежит, — сказал Борька. Встрепанный Джонни подлетел к друзьям и перевел дух. — Викинги? — спросил Сергей. — Братцы! — громким шепотом сказал Джонни. — Липа взбесилась! Борька приоткрыл рот и вылил на Стасика бензин. Вика воткнула в палец иголку. Сережка лязгнул зубами и проглотил за нозу Липа взбесилась! Все знали бабкину липу, как пожилую милу, мирную козу. Что случилось? А случилось вот что. Хитрый Джонни услыхал от бабки про конфеты и решил не упустить случая. Поэтому и застрял в калитке, а никакой ремешок у нее не рвался. Ребята ушли, а Джонни сидел на корточках, теребил у сандали пряжку и поглядывал на крыльцо. Появилась бабка Наташа, но без конфет. На Джонни она не взглянула, видно, не заметила. Бабка побрела к сарайчику, полюбовалась дверью, осторожно открыла ее и медовым голосом позвала. — Иди сюда, голубушка, иди сюда, сладкая! Появилась сладкая голубушка Липа. При свете солнца особенно заметно было, какая она худая и клочкастая. Бабка распутала у нее на рогах веревку. — Пойдем, матушка, я тебя привяжу, травки пощиплешь. Липа ничего не имела против. Сонно качая бородой, она побрела за хозяйкой. Но тут нахальный петух Гарька боком начал подбираться к открытой двери, и бабка видно у бабки видно были причины, чтобы Гарька туда не ходил. Брысь нечистая сила, гаркнула она, оставила козу и побежала к сараю. Петух развязной походкой удалился в курятник. Бабка Наташа прикрыла двери, заложила щеколду, приговаривая. Сейчас, сейчас моя липушка Липа лениво оглянулась и увидела дверь. Никто никогда не узнает, что произошло в ее душе. Козья душа потемки, но Джонни видел, как липины глаза вспыхнули желтой ненавистью, Липа сразу как-то помолодела. — энергично сказала она, широко расставила ноги, подалась назад и, разбежавшись, врезала рогами по оранжевой двери. «Голубушка — Голубушка! — ахнула бабка. Липа тяжелой кавалерийской рысью вернулась на прежнее место и склонила рога. «Ладушка — Ладушка! — позвала бабка Наташа — и сделала к ней шаг. либо рванулась и смела ее с дороги, как охапку с соломы с сарай, слегка закачала от мощного удара. «Спасите!» — нерешительно сказала бабка. Придебаясь, побежала за угол. Джонни вскочил и, хлопая расстеганной сандалией, помчался к друзьям. Когда ребята ворвались в калитку, Липа готовилась к очередному штурму. Она дышала со свистом, словно внутри у нее работал дырявый насос. Рыла землю передним копытом и качала опущенными рогами. На рогах пламенели следы краски. Глаза у Липы тоже пламенели. Мяу. Хрипло сказала Липа и, наращивая скорость стремилась к сараю. Трах! Дверь крякнула. Внутри сарайчика что-то заскрежетало и ухнуло. С козырька крыши посыпался мусор. В курятнике скандально завопи... завопил Гарько. В глубине своего ящика нерешительно вякнул Родька. Красавица моя! — плаксиво сказала бабка Наташа. — укрывайся закаткой. Красавица гордо тряхнула бородой, встала на задней ноде, развернулась, как танцовщица, и бегом отправилась на исходную позицию. Там она снова ударила копытом и с ненавистью глянула на дверь. Борька, срывая через голову рубашку, метнулся к взбесившейся козе. Коза метнулась к двери, они сшиблись на полпути. Падая... Борька набросил рубашку Липи на рога. Клетчатый подол закрыл козью морду. Липа по инерции пробежала почти до сарая и остолбенела, замерла. Мэ, нерешительно спросила она. Подскочила Вика и покрепче укутала рубашкой Липину голову. Бабка Наташа выбралась из укрытия. — Это что же? — спросила она со сдержанным упреком. — Значит, так оно и будет с нынешнего дня? — А мы при чем? — огрызнулся Борька. Он ладонью растирал на, на голом боку кровоподтеки от липиных рогов. — Дура, бешеная, больная, что ли? — Больная? — обиделась бабка. — Да сроду она не больная. — Вот что, сымайте-ка вашу дверь, мне коза дороже. — Ну и... Со злостью начал Борька, но Сережа одними губами произнес Тихо и повернулся к бабке. Дверь снять недолго, покладисто сказал он. Только как вы без двери-то будете? Старая совсем рассыпалась, украдут ведь козу бабушка или сбежит. Бабка открыла рот, чтобы обрушить на сережку громы и молнии, и не обрушила, потому что без бери и в самом деле как? и Ироды! Плаксиво сказала она. Да вы не расстраивайтесь, бабушка, убеждал Сережка. Ну, разволновалась коза немножко, с непривычки бывает. А может быть у козы вашей какая-нибудь испанская порода, как у быков? Знаете, испанские бытины все такое яркое кидаются. Сам ты порода урода, опять взвилась бабка. Значит, так и будет она кидаться. Да перекрасим дверь, спокойно объяснил Сережка. О чем разговор? В зеленый цвет перекрасим. Не будет она кидываться на зелень, ведь на траву она не кидается. Бабка подозрительно молчала. Но, подумав, решила, видимо, что нет липи никакого резона кидаться на зеленую дверь. А когда перекрасите? Ну, сперва пусть эта краска высохнет. А пока мы липушку во враде попосям, сладко пообещал Сережка. Раз, раз уж так получилось, главное вы не беспокойтесь. Мы ей дверь показывать не будем, уведем и приведем аккуратненько. Там и травка густая, сочная, не то что здесь. Когда липу вывели за калитку, Борька в сердцах саданул ее коленом в худые ребра. Ох, кляча испанская! — Вот и нашлось дело, а боялись, что заскучаем, — ехидно заметила Вика. — Зачем связались? — возмущенно спросил Стасик. — Ну и пускай разносит сарай, мы-то при чем? И он треснул липу с другой стороны. — Не тронь, животное! — сердито сказал Джонни. — А во нас Витинди живьем возьмут, — заметил Стасик. Не возьмут. Мы за поворот идем. Они туда не полезут в своих доспехах, объяснил Сережка. Звенок запасов, сказала Вика и вздохнула. Да еще зеленую краску добывать надо. Предупреждаю, у меня нет. Зеленая подождет, сказал Сережка. Надо оранжевую. Осталось? А зачем? Осталось? Немножко, сказала Вика. А. — Пока хватит немножко. — А вообще, фанера есть? «Есть — Есть, — откликнулись Дорины. — В чем дело, Сергей? — строго спросила Виктория. Сережка зорко глянул по сторонам и шепотом сообщил. — Есть одна мысль. В тот же день Джонни появился в детском саду. Он пришел на площадку независимой походкой вольного человека. Бывшая Джоннина группа хором вздохнула, завидуя его свободе и ослепительной форме. Вера Сердеевна сказала, — Не понимаю, Воробьев, что тебе здесь нужно? Джонни ответил непочтительно и отправился к малышам. В тенистом уголке за деревянной горкой Джонни собрал верных людей. — Вот что, парни, — сказал он, — есть важное дело. Малыши часто дышали от, вни... от внимания и почтительности. Кто знает, что такое ремонт? — Это когда папка мотоцикл чинит, — сказал крошечный, как игрушка, Юрик Молчанов. — Молодец, — сказал Джонни. — А еще? — У нас был ремонт холодильника, — сообщил толстый Мишка Панин. — Только это плохой ремонт потому что холодильник все равно не работает». Два голоса вместе сказали, что бывает еще ремонт телевизора. «Правильно», — терпеливо согласился Джонни. «А у нас дома везде ремонт», — раздался голос у него за спиной. Джонни обернулся, как охотник, услышавший зверя. «И пол красят». «Ага», — сказал стриженный малыш Дима. «Вот». — Это самое главное! — торжественно объявил Джонни. — Нам такой ремонт и нужен. Там, где есть оранжевая краска. — Какая? — спросил Юрик Молчанов. — Оранжевая. Ну, которой полы красят. Ну вот, как штаны у Димки. Все с уважением посмотрели на Димкины штаны с вышитым на кармане цыпленком. «У нас есть такая!» «И у нас!» — раздались голоса. Джонни рассчитал правильно. Летом хозяева деревянных домов всегда стараются заняться ремонтом. Белят, шпаклюют, крыши чинят, полы красят. Три Джонниных агента сразу пообещали добыть краски. Остальные сказали, что разведают у соседей. «Приносите утром!» — велел Джонни. «Каждый по консервной банке и прячьте там, под... ну, вы знаете где». «Ага. А зачем?» — спросил Мишка Панин. «Потом скажу. Пока военная тайна. Если проболтаюсь, за язык повесит. серьезно ответил Джонни. И вы помалкивайте». «Есть!» — шепотом сказал Мишка. Утром Витинди снова ступили на тропу войны. Пестрые флашки реяли на ветру, шлемы блестели и грозно брякали. Витинди шли на посте подвигов и славы. Но чтобы совершить подвиг, надо победить врага. А врагов не было. Местные собаки заранее убрались с дороги и гавкали за крепкими заборами. Кошки смотрели с крыш зелеными глазами и тихо стонали от ненависти. Куры, заслышав мерный тяжелый шаг, разлетелись по полисадникам. И даже заносчивый маргарин поспешил исчезнуть в чужой подворотне. Сомкнутый четырехугольник воинов прошел уже пол улицы. Подвигов не предвиделось над рогатыми кастрюлями и чайниками начинали шевелиться недовольные мысли. Шаг стал сбивчивым, кто и кое-кто за спиной предводителя стянул с мокшей макушки шлем и взял его под мышку. Дисциплина падала. Но зорти и глаза вождя разглядели впереди сине-голубую фигурку. Внимание! взревел обрадованный Ярл. «Впереди вражеский лазучик. «Внимание!» — тонким голосом поддержал его верный адъютант. «Впереди вражеский Джонни по прозвищу Карапуз!» Никогда не было у Джонни такого прозвища. И все это знали. Но только на ходу приказал полк, слушай боевую задачу, изловить подлого Джонни Карапуза, взять его в заложники и выведать все военные секреты. «Ура!» — рявкнули воодушевленные витинги. Джонни, однако, не хотел, чтобы его изловили. Он заметил врагов и поднажал, стараясь успеть к своей калитке раньше витингов. Рогатое войско тоже поднаджало. Джонни был не такой противник, на которого надо идти сомкнутым строем. Витинди сломали ряды и тянулись за добычей на перегонки. Но быстро бежать им не давали щиты и копья. А Джонни мешало бежать в ведерко с краской. Он тащил его из детсада. Малыши постарались и ведерко было полное и тяжелое. Оно цеплялось липкими боками за ногу, краска плескалась через край, и за Джони по асфальту тянулась рваная оранжевая цепочка. Ну как тут побежишь? Наверное, поэтому Джонни не успел к калитке. Витинди опередили, и казалось, что спасения нет. Но спасение было. Джонни затормозил, и юркнул в проход между заборами. Это был очень узкий коридор. Если бы Джонни развел руками, он коснулся бы того и другого забора. Проход вел к ручью, который журчал позади огородов. Зимой хозяйки ходили на ручей полоскать белье, а летом здесь никто не ходил, и проход зарос лопухами. Джонни вошел в лопухи, повернулся и стал ждать. Надо сказать, что кроме ведра у Джони были две мочальные кисти, которыми белят стены. Ведерка он поставил перед собой, а кисти взял, как гранаты. Громыхая щитами и шлемами, полезли в проход витенди. Впереди были самохины пескарь. Только суньтесь, коровы, холодно сказал Джонни, и по самый корень окунул в ведерко кисть. Это непонятное движение слегка смутило суровых воинов. Они остановились. «Сдавайся!» — неуверенно сказал Пискарь. Свободной рукой Джонни показал фигу. Но на, этой... на этот возмутительный жест викинги ответили нестройными угрозами, но не двинулись. Краска падала с кисти, и ее тяжелые капли щелкали по лопухам. «А ну, положи свою мазилку!» устрашающим голосом сказал Самохин. Джонни дерзко хмыкнул. «Взять шпиона!» — приказал Только. Склонил копья и двинулся на противника. Джонни загнулся и метнул кисть в щит предводителя. Бам! Фанера тяжело ухнула, и на ней расцвела оранжевая клякса величиной с кошку. Кисть рикошетом ушла в задние ряды и зацепила еще несколько щитов. Э, — Я так не играю, у меня рубаха новая! — сказали оттуда. — Молчать, не отступать! — крикнул Самохин. Джонни обмакнул вторую кисть. — Жить надоело! Витингам не надоело жить, но надо было спасать свой авторитет, они опять склонили копья. Бам! Вторая тисть разукрасила щит пискаря и щедро окропила других витингов. Джонни, не теряя ни секунды, схватил с земли гнилую палку, перешиб колено и оба конца макнул в краску. Палки полетели вслед за тистями. Видинги яростно взревели. Безоружный Джонни подхватил ведерко и пустился к ручью. Путаясь в лопухах, цепляясь друг за друга копьями и рогами, грозные покорители Северных морей тянулись в погоню. Жажда мести подхлестывала их, они догоняли беднягу Джонни. Что делает охотник, когда его настигает разъяренный медведь? Он бросает по очереди зверю, одну рукавицу, вторую, потом шапку. Рукавицу Джонни не было, а новую пилотку он не отдал бы даже змею горынучу, И Джонни бросил врагам ведерко. Вернее, не бросил, а оставил в лопухах. Неожиданный трофей на минуту задержал орущих витингов. Джонни оторвался от погони. Он, не снимая сандали, перешел ручей, погрозил с того берега кулаком и по чужим огородам вернулся к своему забору. Там его ждали. «Получилось — Получилось? — спросил Сережка, бледнее от нетерпения. — Железно! — сказал Джон. Сейчас увидите. Они повисли на заборе. В Витинги выбирались из прохода и смыкали ряды. К забору они подошли уже неприступным ромбом. Их щиты сверкали оранжевыми заплатами всех размеров. Вашего Джонни. Мы все равно поймаем, сказал только сдвигая на затылок чайник. Оторвем ноги и приставим к ушам. Самохин. Ты грабитель, с достоинством ответил Сережка. Вы не витен, где мародеры. Такая банда на одного первоклассника. Краску отобрали. Он ее сам бросил, возмутился только. Сам хором подтвердили Витин. Вы бы не лезли, я бы не бросил, Жулье. Вмешался Джонни. До тебя мы еще доберемся, пообещал Пискарь. Отдайте краску, потребовала Вика. Да. А сметаны не хотите? извивительно спросил только. А услужливый Пискарь захохотал. Но послушный только. «Ну, послушай только», — сказал Сережка с неожиданным миролюбием. «Ну, зачем она вам? А нам она правда нужна!» Самохин удивился. Противник не ругался, а просил, но только отступать не хотел. «Сами виноваты!» — непреклонно ответил он и нахлобучил чайник. «Зачем ваш Джонни нам щиты заляпал? Думаешь, мы такие ляпанные ходить будем?» «А что будете?» — с подозрительным нетерпением спросила Виктория. Только мстительно сказал из-под чайника. — Будем вашей краской наши щиты красить, чтобы пятен не было, чтобы одинаковые были. А остаточек вам вернем, так и быть. — Чтобы вы подавились этим остаточкам! — с восторгом в душе воскликнула Вика. И друзья посыпались с забора, чтобы враг не заметил их ликования. Но они еще не были уверены до конца. Они сидели на Витином крыльце и ждали, и грызла их тревога. Два часа дня появились в калитке два Джонниных пятилетних разведчика. Джонни, сдерживая нетерпение, пошел навстречу. «Ну?» «Красят!» — отвечали разведчики. «Красят!» — небрежно сообщил Джонни. Возвратившись на крыльцо. «Джонни, ты великий человек!» Проникновенно сказал Сережка. «Мы подарим тебе Меркурия!» Снова пообещал Борька. Стасик в немом восторге встал. «На рутя, Вика!» «Ну, что возьмешь с девчонки?» На радостях она чмокнула в героя В перемазанную краской щеку. Джонни шарахнулся и покраснел. «Ой!» Похватился Стасик и встал на ноги. «Борька, пора!» Куда вы? – спросил Сережка. Липушку на выпас, ласково сказал Борька. Липушку на тренировочку, нежно добавил Стасик. Тренировка, залог победы. Вы там не очень, предупредил Сережка. А то как снизит удой, да как запрет ее от нас, бабка. Снизит? – возмутился Стасик. У нас режим. Программа, распорядок, все по-научному. В тот же вечер Стасик Дорин бесстрашно явился во двор к Самохинам. В одной руте он держал патет с пластилиновой печатью, в другой — лыжную палку с белым полотенцем. — Что надо? — нелюбезно спросил предводитель Видингов, появляясь на крыльце. Стасик повыше поднял флаг и протянул патет. Только с сожалением поглядел на полотенце. Никакие законы не разрешали отлупить посла. А так хотелось. Он вздохнул, разорвал патет и вынул бумагу. «Вызываем на бой! Послезавтра, в четверг, в девять часов утра!» — прочитал он. Придраться было не к чему. Ни одного оскорбительного выражения. «Будет ответ?» — вежливо спросил Стасик. «Будет!» сказал Самохин, послезавтра в девять, вам понравится. Вот и хорошо, сказал Стасик. Утро решающей битвы было безоблачным, синим, ослепительным. Не воевать бы, а радоваться. Но суровые покорители северных морей, повелители фьордов, грозные бойцы в рогатых шлемах созданы не для мирной жизни. Их дни проходят в боях. Правда, на этот раз они знали, что больших подвигов совершить не удастся. Велика ли заслуга обратить в бегство маленький, почти беззащитный отряд? Но проучить непокорного врага следовало. И ровно в девять боевой четырехугольник витингов показался на улице. Заполыхали на солнце оранжевые щиты. И вот витинги увидели противника. «Тихо!» — сурово сказал Самохин. «Потому что в рядах началось неприличное, подрывающее дисциплину веселье». «Ну а как было не веселиться?» Противник был такой беспомощный, потешный. Пять человек стояли поперек дороги, вооруженные, чем попало. У девчонки вместо щита была деревянная крышка от бочки. Джонни Карапуз держал игрушечный автомат, бесполезный в настоящем бою. У Сережки Волошина вообще не было оружия. Лишь братья Дорины укрылись за настоящими, как у витингов, щитами. Пятерка эта растянулась в редкую шеренгу. Только Борька и Стасик стояли рядом, сдвинув некрашенные щиты. — Сейчас пробегут, — пропищал Пискарь. — Не будет боя. Но противник не бежал. — Может быть, они решили геройски погибнуть? — с опаской спросил Пискарь. — Помолчи, — объездил предводитель и, не оглядываясь, приказал. Пленных заприте до вечера в нашем штабе, от а Джонни сразу ко мне, я из него сделаю чучело. А Сережкин отряд молча ждал врага. — Не тяни! — прошептал наконец Стасик. — Оставь место для разбега. Давай — Давай! — попросила Вика. Витянди надвигались, как рыжий танк. «Внимание — Внимание! — сказал Сережка. — Старт! Братья Дорины раздвинули щиты и убрали рути с липиных рогов. Липа глянула вдали, ее затрясло, как вентилятор со сломанной лопастью. Еще бы! Раньше она воевала только с одной отвратительно оранжевой дверью, а сейчас такие двери двигались на нее толпой. Липа коротко замычала. Вернее, это было не мычание, а глухой утромный звук, похожий на стон раненого льва. Потом она тяжело встала на дыбы, оттолкнулась задними копытами и рванула на врага, поднимая над дорогой клочковатые дымки пыли. — Хорошо идет, — сказал Сережка. Витинди замедлили шаг. Едва ли они испугались, скорее просто удивились. А потом, разглядев, что мчится на них ни носорог, ни дитибык, ни баллистическая ракета, со смехом опустили щиты и склонили копья. Ах, как это опасно недооценивать врага! Что были тонкие копья для разъяренной липы? Остановить ее удалось бы, пожалуй, только прямым попаданием из пушки. Раздался сухой треск фанеры и нестройный крик растерявшихся витингов. Строй дрогнул и развалился. Липа исчезла в гуще копий, шлемов и щитов. Она бесновалась в середине толпы рогатых витингов». В армии витингов стремительно нарастала паника. «Бешеная!» — раздался крик. И это был как сигнал. Бойцы тянулись в калитки, на заборы, в подворотни, устилая поле брани рогатыми кастрюлями и огненными прямоугольниками щитов. Правда, четыре человека сомкнули ряд и хотели встретить грудью дикого врага, но пустились в бегство, и два липа обратила на них горящий взгляд. Не бросил оружие только ярл. Грозный вождь витингов не мог потянуть место битвы, оставив на нем меч или щит. Копье он тоже не хотел оставлять. Затинув щит на плечи и взяв копье под мышку, Самохин крупной рысью помчался к своей калитке. Блестящий шлем слетел с него на дорогу и несколько метров, бренча и прыгая, катился за хозяином. Потом застрял в травянистом тювете. Если бы только догадался перевернуть щит крашенной стороной к себе, он легко спасся бы от погони. Но фанерный квадрат прыгал у него на спине, сверкая оранжевой краской и липа расценила это, как издевательство. Набирая скорость, она пустилась за последним витингом, настигла и атаковала его с тыла. Щит Рогами она не достала и ударила несколько ниже, но только этого было от этого не легче. Получив еще два удара, только понял, что не уйдет. Он бросил снаряжение у кривого тополя и с цирковой ловкостью взлетел на толстый сук. Липа остановилась. Ее клочкастые бока взлетали и падали от яростного дыхания. Она ударила копытом брошенный щит. И с отвращением сказала Ме. Очевидно, она хотела сказать Мерзость, только смотрел на нее с тоскливой безнадежностью. Победители окружили тополь. Сидишь? Почти ласково спросила Вика, спросила Вика. Ну, и как там удобно? Да, ничего, уклончиво ответил только. Он немного пришел в себя, все-таки сейчас он был не один на один с бешеным зверем. Слезает джаба с рогами, потребовал Джонни. Фиг, сказал только. Хуже будет, предупредил Борька. За штаны и стянем, пообещал Стасик. Попробуй, как врежу каблуком по носу. Сережка молчал. Он считал, что побежденный враг не стоит разговоров. Он гладил Липу. И чесал у нее за ухом. ли похрипела и косилась на щит. Сережка повернул его краской вниз. Потом взглянул на Тольку и спросил у ребят, что с ним делать. — Дать ему Джару, чтоб запомнил, — мрачно сказал Джонни. — Десять раз по шее, — предложил Стасик. — Точно! — откликнулся Борька. — Нельзя, — с сожалением сказал Сережка. Пленных лупить не полагается. — Ну, а хоть два разика по шее можно пленному? — с надеждой спросил Стасик. — Я еще не пленный! — подал голос только. Вы меня еще сперва достаньте! — Очень надо! — сказала Виктория. — Сиди! — А мы здесь посидим, спешить некуда. Кто кого пересидит? Только вдруг почувствовал, что сук очень твердый и не такой уж толстый, и при каждом движении скрипел и потресливал. Драться будете, если спущусь. Не будем, сказал Сережка. Нужен ты нам такой. Хватит с тебя козы! усмехнулась Вика. Уберите ее, хмуро сказал только. — И где нашли такую сатану? Вика отвела липу, только уцепился за сук, повис и прыгнул в траву. Несколько секунд все молчали. Забирай барахло и топай сказал наконец Сережка. Только поднял копье, меч, щит. Вика закрыла липиные глаза ладонями. Столько рогатых не могли с одной козой справиться, хмыкнул Джонни. Еще полезете. Четырех боевых козлов выставим, пообещал Сережка. Конечно, сгоряча он прихвастнул четырех козлов не нашлось бы на всех окрестных улицах. Но только ничего не сказал. Волоча снаряжение, он уходил к своему дому. История витингов кончилась.